0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Gastgeber heute, Hans Ineichen. Meine Gäste heute sind Carlo Schmid, ehemaliger CVP-Ständerat aus appenzell Innroden. Charlotte Theile, sie lebt und arbeitet als freie Journalistin in Zürich und Michelle Beyerler, Politologin an der Berner Fachhochschule. Ja, wir versuchen auch heute so miteinander zu diskutieren, wie wenn wir einander gegenüber sitzen würden. Also direkt, spontan, möglichst im Dialog miteinander. Aber wer regelmäßig SRF 4 News hört, weiß: wegen Corona sind wir via Leitung miteinander verbunden. Wir sehen einander also nicht. Ich bin Hans Ineichen und ich sitze im Radiostudio in Bern. Ja, und es geht auch heute einmal mehr nicht ohne Corona. Der Bundesrat hat ja diese Woche entschieden, dass er den Einsatz des Corona-Zertifikats vor der Hand nicht ausweiten will. Dieses Zertifikat kriegt wer entweder geimpft, getestet oder genesen ist. Und mit diesem Zertifikat kann etwa der Zugang zu Großanlässen geregelt werden. Aber für Restaurants oder Fitnesszentren oder Kinos auch braucht es bis auf weiteres kein solches Zertifikat. In der Vernehmlassung hatten sich die Kantone für eine Ausweitung ausgesprochen und auch aus den Spitälern kam der Ruf nach schnellen Maßnahmen. Die Spitäler die sind bereits wieder nahe an ihren Kapazitätsgrenzen, eben wegen den vielen Corona-Patienten. Das sind oft Ungeimpfte. Der Bundesrat der sagte, er wolle die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen abwarten, bevor er bei der Anwendung des Zertifikats etwas ändere. Frage Sie zuerst, Carlos Schmidt, was denken Sie, weshalb zögert der Bundesrat?
1: Ich denke, dass der Bundesrat eine Linie fährt, die er glücklicherweise von Anfang an gefahren ist. Eine sehr bedachte Linie, eine Linie, die nicht nur das Spitalwesen im Auge hat, sondern eine gesamthafte Betrachtung erlaubt, indem er das Wirtschaftsleben auch in Betracht zieht, das Gesellschaftsleben in Betracht zieht und weiß, dass nicht nur rein medizinisch Probleme bestehen im Rahmen dieser Pandemie, sondern eben auch gesellschaftliche. Und eines der Hauptprobleme heute ist die Spaltung der Gesellschaft in Impfgegner und Impfbefürworter. Und der Bundesrat möchte vermutlich Ruhe im Land behalten Ruhe im Land sieht, der vermutlich eher von den Impfgegnern gefährdet, als von den Impfbefürwortern. Ich meine, die, die Attacke auf Frau äh, Regierungsrätin Rickli äh, spricht natürlich auch Bände. Und von daher hat der Bundesrat vermutlich gesagt, wir
0: können noch zuwarten. Charlotte Heile, wie sehen Sie das? Finden Sie es richtig, dass der Bundesrat zuwartet?
2: Ich finde es eine schwierige Frage. Also, ich war auch immer sehr dafür, die Leute nicht zu zwingen, weil ich eben finde, Gesundheit ist doch eine sehr persönliche Entscheidung. Und auch wenn das nur so ein kleiner Pieks ist, ist es ja doch irgendwie ein Eingriff. Und ich habe es auch, ich zum Beispiel habe es auch sehr gemerkt nach der zweiten Impfung. Und ich finde schon, man soll die Leute nicht dazu zwingen. Ähm, inzwischen habe ich aber das Gefühl eben, ich würde nicht zuwarten, bis die Intensivstationen dann wieder völlig zulaufen und wichtige Operationen irgendwie zurückstehen müssen. Und deshalb sehe ich es inzwischen ein bisschen anders und denke, dass zumindest diese Zertifikatspflicht doch wichtig wäre. Ich meine, wir haben uns jetzt alle an so viele Grundrechtseingriffe gewöhnt. In der Schweiz ging es noch, aber in Deutschland gab es ja zwischendrin Ausgangssperre. Es gab das Verbot, alleine auf einer Parkbank ein Buch zu lesen. Und all diese Sachen haben wir hingenommen für die Gesundheit. Und ich denke, eben eine Zertifikatspflicht ist auch was, was man hinnehmen kann, einfach, dass eben in den Spitälern nicht solche Situationen entstehen. Und ich wäre inzwischen dafür, dass man eben in Fitnesszentren, in Restaurants und so weiter wirklich dieses Zertifikat braucht.
0: Das hatten ja auch die Kantone sich gewünscht in der Vernehmlassung, aber da geht die Haltung der Kantone und die vom Bundesrat, die gehen auseinander. Michel Bayerle, wie erklären Sie sich das, dass das so unterschiedlich angeschaut wird?
3: Ich weiß nicht, ob das wirklich so unterschiedlich angeschaut wird. Die Kantone haben ja einfach gesagt, dass sie für die Zertifikatspflicht sind, ähm, wenn man damit, oder ich, ich gehe davon aus, dass es darum ging, einen erneuten Lockdown oder Schließungen oder starke Einschränkungen bei den Kapazitäten, Auslastungen dieser... Äh, Restaurants, Fitnesszentren und so weiter, wenn es das wieder bräuchte, dass man dann lieber die Zertifikatspflicht hätte. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo die, die Zahlenlage nicht so eindeutig ist. oder? Wir sehen jetzt eigentlich schon wieder so, fast als wäre jetzt diese neue Welle schon wieder am, am, am Abflachen und vielleicht geht es einfach ohne das eine und ohne das andere. Und ich glaube, das ist das Zuwarten des Bundesrates. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das entgegen dem ist, was die Kantone möchten, und Sie können ja immer noch für Ihr Gebiet strengere Regeln erlassen, wenn das nötig wird.
0: Dann hätten wir aber wieder diesen äh, früher viel zitierten Flickenteppich, dass nicht in jedem Kanton dasselbe gilt.
3: Ja, aber wir sind an einem ganz anderen Ort, oder? Wir, wir sind an einem Ort, wo man eben diese Impfung hat und wo man damit auch wie jetzt neu, äh, also eine ganz neue Ausgangslage als vor einem Jahr wo es dann das Problem war, dass, dass man eben nicht äh, diese zusätzliche Möglichkeit hatte.
0: Jetzt stimmen wir ja Ende November, also in knapp drei Monaten, über das Covid-Gesetz ab und damit auch über die Weiterführung des Zertifikats. Handelt der Bundesrat möglicherweise so zögerlich, weil er diese Abstimmung nicht gefährden will? Sie, Karo Schmidt, haben vorhin gesagt, der Ru Bundesrat will Ruhe bewahren, die Impfgegner nicht gegen sich aufbringen. Hat das, sehen Sie diesen Zusammenhang mit der Abstimmung?
1: Ich denke, ich denke schon. Ich denke, dass man dem Bundesrat in dieser Hinsicht auch keinen Vorwurf der Feigheit oder des Opportunismus machen kann. Der Bundesrat hat eine Aufgabe, und das ist, das Wohl des gesamten Landes bestmöglich zu schützen und zu wahren. Und wenn er auf diese Art und Weise zu einem guten Ergebnis bei der nächsten Volksabstimmung kommt, dann ist vermutlich mehr gewonnen, als wenn er jetzt eine Braccio die Ferro-Veranstaltung also machen würde, äh, sich jetzt durchsetzen würde und äh, viele Leute gegen äh, diese obrigkeitlichen Maßnahmen aufbringen würde. Äh, dazu kommt meines Erachtens, dass selbstverständlich die Kantone die Möglichkeit haben, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Der der stört eigentlich relativ wenig, weil äh, ich meine, im Großen und Ganzen ist die äh, Gefahr im Moment etwas bei den Schulen, und diese Schulen sind ja nicht bekannt dafür, dass sie mit Ausnahme der äh, Ausflüge sehr mobil sind. Und ich denke auch, dass der Bundesrat, wenn wirklich eine gefährliche Situation kommt, dass er dann äh, doch äh, zu schärferen Maßnahmen greifen wird. Das ist ihm unbenommen. Von daher denke ich, dass wir schon dafür sorgen, oder dass der Bundesrat schon dafür sorgen muss, dass er die nächste Abstimmung gut über die Runden bringt.
0: Aber er riskiert mit dieser Linie möglicherweise, dass wir bald wieder übervolle Spitäler haben. Charlotte, Heile, fürchten Sie das auch? Sie haben vorhin gesagt, ja, Sie hätten es eigentlich begrüßt, wenn die Anwendung des Zertifikats jetzt ausgeweitet würde. Also Risiko, Spitäler überbelegt. Sehen Sie das?
2: Ich bin jetzt niemand, der immer das schlimmste Szenario annimmt und da jetzt irgendwie sofort so apokalyptische Szenen wieder sieht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich denke, dass die harten Impfgegner, die jetzt Carlo Schmid angesprochen haben, die da wirklich richtig auf die Barrikaden gehen, dass das sehr, sehr wenige sind und dass im Moment eher eine andere Gruppe interessant ist. Und das sind die Leute, die so ein bisschen skeptisch sind und so gesagt haben, hm, ich warte mal und so. Und was ich jetzt im privaten Kreis erlebe, ist, dass diese Leute sich jetzt gerade impfen lassen. Also viele, die es lange nicht gemacht haben und jetzt das Gefühl haben, doch, jetzt sollte man vielleicht doch. Und ich glaube, ich dass denke... es da bei vielen tatsächlich noch so einen Schubs braucht oder so, dass man sagt, okay, jetzt braucht man es halt wirklich. Und ja, wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass es wirklich wichtig wäre, sowohl für die Belastung der Menschen, die im Spital schaffen, als auch einfach dafür, dass möglichst wenig Leute daran sterben sollten, dass man versuchen sollte, so viele wie möglich zu impfen. Und ich glaube, so ein bisschen ein Schubs in diese Richtung, den könnte es schon noch vertragen.
0: Michel Bayer, Sie haben sich gemeldet ja, vorhin.
2: Ich denke, eben, es ist nicht also nicht der, der
3: Zwang, ja jetzt dieses Zertifikat haben zu müssen, damit man sich überhaupt noch jetzt äh, an, an diesen gemeinschaftlichen äh, Unternehmen beteiligen kann. Der finde ich schon ist schon noch mal ein Punkt, wo man sich überlegen muss. Bringt der wirklich was jetzt bei diesen bei diesen äh, Personen, die vielleicht jetzt noch nicht so radikalisiert sind, aber wenn jetzt dieser Zwang kommt, dann wirklich auch in dieses Lager wechseln würden. Und ich, ich würde schon sagen, man sollte aufpassen ähm, und dieses, diese Zertifikatspflicht erst dann einführen, wenn es wirklich äh, de, die einzige Alternative zum Lockdown
2: ist. Aber jetzt würde ich gerne noch mal was zu dem Zertifikat sagen. Das bekommt man ja nicht nur, wenn man geimpft ist, sondern das kann man ja auch durch einen Test bekommen. Also wer sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, mir ist das irgendwie zu schnell entwickelt worden, dieser Impfstoff oder was weiß ich, der hat ja immer noch die Möglichkeit, sich immer wieder und wieder testen zu lassen und das ist ja auch eine Option. Ja, das
1: Wenn ist natürlich schon ein die Geschichte zahl zahlungspflichtig wird und nicht mehr gratis ist, dann haben wir ein soziales Problem. Dann äh, können Leute wie wir das problemlos stimmen, aber äh, andere können das dann
0: überhaupt nicht mehr stimmen. Jetzt hat der Bundesrat diese Woche ja außerdem zusätzliche Staatshilfen bereitgestellt, um den Tourismus anzukurbeln, der unter Corona leidet. Michelle Bayele, finden Sie das richtig?
3: Ja, man, also man muss halt beim Tourismus einfach auch sehen, dass dass ein Bereich ist, wo sehr viele, also es sind zwar schon wirklich nur etwa 3% der Gesamtwirtschaft, die direkt im Tourismus arbeiten, aber es ist ein Bereich, der sehr viele Zusatzeinnahmequellen oder der Einnahmequellen für viele weitere Bereiche auch generiert. Also ich denke da so an Läden, Restaurants, Kleingewerbe, weitere Dienstleister so in diesen Tourismusregionen und die sind natürlich auch wie ganz stark davon abhängig, dass die die Gäste auch kommen. Und wenn die jetzt äh, nicht mehr kommen oder viel weniger kommen, dann ist es natürlich schon ein Problem. Und wie will man diesen, diesen Strukturen da helfen? Die kann man ja nicht alle einzeln irgendwie jetzt über die, die Pandemie retten. Und deshalb denke ich, ist schon ein Bereich, wo jetzt eine etwas nationale Investition wahrscheinlich schon auch zielführend sein kann.
0: Wie sehen das die anderen? Frau Teile zum Beispiel? Ich frage Sie mal zuerst.
2: Hm, Finde find ich noch schwierig. Also ähm, ich ja ich bin bei so staatlichen Subventionen für Branchen, wo man das Gefühl hat, eben die sind jetzt irgendwie aus dem Nichts getroffen worden, bin ich grundsätzlich schon auch dafür. Aber es ist halt immer die Frage, ob man damit auch Strukturen ähm, am Leben hält, die vielleicht sowieso vorher schon in der Krise waren und ich glaube, einfach, man muss sich das sehr genau anschauen, aber man kann sicher beim Tourismus gut argumentieren, dass die jetzt wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich hatten, für die sie auch nichts konnten. Aber
0: das haben ja andere Branchen vielleicht ähnlich. Die könnten ja auch kommen und verlangen.
2: Ja, die können ja. auch kommen, würde ich auch sehen. Ja.
0: Herr Schmidt?
1: Ich denke, dass das eine ganz heikle Frage ist. Ich bin ja an sich aus einem Tourismuskanton. Aber äh, das Problem ist äh, dass vermutlich der Binnentourismus der Schweiz durch diese 60 oder 30 Millionen nicht groß äh, verändert wird. Die Leute gehen im gleichen Land, gehen die schon in die Ferien. Aber das Problem ist das Ausland. Wenn wir hohe Inzidenzzahlen haben, wenn wir hohe Ansteckungszahlen, hohe äh, Gefährdungszahlen haben äh, und, und die Amerikaner zum Beispiel sofort darauf reagieren und uns in eine rote Klasse hineintun, dann nützen diese Millionen nichts. Wir müssen... Wir müssen uns so verhalten, dass die ausländischen Gäste in die Schweiz kommen und dabei kein schlechtes Gewissen haben und nicht die Angst haben müssen, dass, wenn sie aus der Schweiz wieder zurückkehren, in die Quarantäne müssen. Also mit anderen Worten, auch hier impfen, schauen, dass wir aus der Pandemie herauskommen, das wäre bedeutend intelligenter.
0: Eben, und nicht mit Millionen oder Nein. vielleicht sogar Milliarden, weil das steht ja dann noch an in der Herbstsession, ja. versuchen die, die Tourismusbranche zu stützen. Also wenn
1: das die, die Lösung sein sollte, dann, dann, dann verstehe ich die
0: Welt nicht mehr. Es gibt also wirklich intelligentere Lösungen, mit weniger Geld aus der Geschichte herauszukommen. Ich möchte bei dem noch kurz bleiben, was ich angetönt habe, eben in der Herbstsession geht es um ein Investitionsprogramm. Der Nationalrat wird sich damit beschäftigen. Investitionen für den Tourismus. Und da gibt es vor allem in Randregionen viele Bergbahnen, die schon vor Corona wirtschaftlich gefährdet waren. Also man kann sich fragen, ob der Bund da fast ein bisschen unter den Deckmantel der Pandemie Strukturerhaltung betreiben soll. Wenn er das unter diesem Aspekt tut,
1: dann macht er einen Fehler. Er soll das offen kommunizieren, dass man zum Beispiel zur Erhaltung der Besiedlung des ländlichen Raums, das nicht eine komplette Abwanderung ist, dass man dort in den Randgebieten Investitionen fördert. Das ist eine ehrliche und offene Politik, die soll man aber so, so benennen und nicht mit, mit anderen Vorwänden äh, versuchen, das zu kaschieren.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, das hat dann nichts mit Corona zu tun? Nein. Nein. Okay. Gut, äh, wir wechseln das Thema diese Woche haben die wichtigsten Schweizer Online-Plattformen beschlossen, sich zusammenzutun. Konkret die Medienhäuser Ringier und TX Group und die Mobiliargruppe, die bündeln ihre Online-Aktivitäten in einem einzigen Digitalunternehmen. Da geht es um Plattformen etwa wie Homegate, Demoscout, Ricardo, Car4U und weitere. So soll den internationalen IT-Giganten Google und Facebook und wie sie alle heissen, die Stirn geboten werden. Charlotte Teile, kann das gelingen, gegen die Großen der Welt zu bestehen?
2: Da bin ich mir nicht sicher. Also, ich bin ja jetzt seit zehn Jahren im Journalismus und erlebe seit zehn Jahren diese Krise, dass einfach die Anzeigen immer weniger Geld reinbringen. Und das liegt eben natürlich an Playern wie Facebook, die Werbung schalten, die viel zielgerichteter ist. Also, wenn ich jetzt in der Werbung arbeiten würde, würde ich es wahrscheinlich auch so machen, dass ich meine Werbung eher den Kunden präsentiere, die gerade sowieso nach ähnlichen Produkten gesucht haben, als jetzt in der NZZ im Tagesanzeiger im Blick, entsprechende Anzeigen zu schalten. Und das Problem wird einfach immer größer. Also es gibt immer weniger die Leute, die Anzeigen schalten wollen. Und gleichzeitig haben ja diese großen Medienhäuser es geschafft, über eben Homegate und ImmoScout sozusagen in diesem Anzeigengeschäft irgendwie drin zu bleiben. Und das, was jetzt entsteht, ist so interessant, weil sie halt die Anzeigen komplett vom Journalismus entkoppeln und sagen, das Geld, was wir mit den Anzeigen verdienen, das geben wir nicht den Redaktionen. Also damit finanzieren wir nicht unsere Zeitungen, so wie das früher war, sondern das sind jetzt eigene Profit-Center für uns. Und die sind ganz entkoppelt vom Journalismus. Und der Journalismus muss sich jetzt komplett selber finanzieren. Und das ist eine Entwicklung, die eine wahnsinnige Herausforderung für die Branche ist und für alle Redaktionen, die ich kenne und in denen ich gearbeitet habe, immer ein großes Thema war. Und ja, ich glaube, wir sind da an einem ganz interessanten Punkt, wo sich jetzt ähm, Redaktionen und Journalisten wirklich nochmal neu fragen müssen, was ist unser Geschäftsmodell und wie finanzieren wir eigentlich in Zukunft unsere Arbeit. Und die Anzeigen werden nicht mehr Teil der Antwort sein. Und das ist sehr, sehr spannend.
0: Außerdem also Journalismus könnte das Geld ausgehen oder zumindest knapp werden. Michelle Bejale, befürchten Sie das auch, dass das passiert durch diese Entwicklung?
3: Also ich denke, man muss wie zwei Dinge anschauen. Oder? Das eine ist die Entwicklung generell im Internet. Ähm, dass ja das Internet eigentlich eine Infrastruktur gibt, bietet Und für so Plattformen ist es am effizientesten, auch für die Nutzenden, wenn da nur ein Anbieter ist. Also das Internet, so wie es jetzt im Moment bewirtschaftet wird, führt zu einer extremen Monopolisierungstendenz. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Begründung dieser, äh, dieses Zusammenschlusses, dass es darum geht, gegen, gegen die Internationalen zu bestehen, ob das wirklich jetzt der einzige Grund ist. Weil am Schluss gibt es einfach für die Schweiz noch eine Plattform für Stellen, noch eine Plattform für Wohnungen, Häuser und da, da mischen ja nicht die Internationalen mit, sondern das, da gibt es dann noch einen Anbieter, der die Preise setzen kann, wie, wie er will. Und das ist schon etwas, was man beobachten müsste. Und das andere ist die Frage, wie man dann die Gemeinschaftsgüter im quasi sind der Produktion von, oder die, die das öffentliche Gut, Produktion von von News, von Mitteilungen, wie man das eigentlich finanziert in in dieser neuen Welt. Und das finde ich ist wie etwas, was man auch noch mal breiter anschauen müsste. Und vielleicht gerade jetzt im Kontext mit diesen Plänen sollte man da mal genauer hinschauen. Oder was gibt es vielleicht auch eine gibt vielleicht auch eine Variante, dass man das macht wie früher? Ähm, in, wo man die, die Infrastruktur, also wie so das, der Zugang zu den Informationen trennt und vielleicht auch staatlicher bewirtschaftet von von den eigentlichen Produkten, die angeboten werden oder den, den dem Markt, der dann dahinter steht. Ich weiß nicht, wie, wie man das lösen kann. Ich finde einfach generell, es, es ist ein riesiges Problem.
0: Karl Schmidt, dieses Auseinanderentwickeln der journalistischen Produkte dieser Konzerne und eben des Online-Geschäfts, beschäftigt Sie das auch irgendwie? Also wie, was, wie finden Sie diese Entwicklung?
1: Hier und da steht man vor solchen Entwicklungen machtlos vis-à-vis. -vis. Wenn der Staat hier eingreifen würde, dann bin ich nicht sicher, ob er es besser machen könnte, ob er eine Entwicklung nicht dann in falsche Richtungen lenkt. Wenn er nichts macht, wird das intern in der Schweiz vermutlich wirklich zu einer Ausdünnung der Meinungsvielfalt dieser Medien führen. Aber wie weit das nicht über diese Social Media, das ohnehin schon passiert, ist eine völlig andere Frage. Ich stelle mich einfach die Frage, Frau Thiele hat gesagt, dass es eine Abkopplung gibt zwischen diesen nicht-journalistischen Bereichen und den journalistischen Bereichen innerhalb der gleichen Häuser. Wenn das so ist, dann frage ich mich, was dann eines Tages mit jenen passiert, die effektiv Gewinn machen und äh, den anderen Sparten, die keinen Gewinn machen. Kommt es eines Tages dazu, dass ta äh, media auf den Tagesanzeiger und die anderen Zeitungen verzichtet, dass Ringe auf ihre äh, Printmedien verzichtet. Äh, das wäre dann ein Vorteil für die CH-Medien und für SRG und für äh, die NZZ. Ich, ich kann mir im Schlicht nicht vorstellen, wo die Entwicklung hingeht. Auf alle Fälle muss man sich in dieser ganzen Geschichte einmal darüber unterhalten, ob der Staat aufgrund der Verfassung, die er hat im Medienbereich, nicht einmal Transparenz verlangen und schaffen sollte. Dass Begründungen da sind, die auch äh, belastbar sind. Was wollt ihr eigentlich? Wohin geht die Reise? Denn es geht am Ende auch um eine funktionierende Demokratie. Und die sicherzustellen, ist immer auch eine Frage der Offenheit, der Transparenz wenn zwei Herren in Zürich miteinander einfach die Köpfe zusammenstrecken und sagen, wir machen jetzt das. Und dann kommt noch ein internationaler und ein berner Versicherer dazu. Ich glaube nicht, dass das unserer Demokratie, unsere Meinungsbildung äh, einer reifen äh, staatlichen äh, Entscheidfindung des Volkes dann bei Abstimmungen förderlich ist. Ich habe hier große Probleme und ich glaube, der Medienartikel der Bundesverfassung gebe hierher, dass man einmal Ordnung und Offenheit schafft bei dieser ganzen Geschichte. Das ist nicht nur eine rein privatlich-wirtschaftliche Veranstaltung, das hat wahnsinnig lang große staatspolitische Dimensionen, die einen Eingriff des Staates hier im Sinn der Öffentlichkeitsschaffung rechtfertigen würden.
0: Aber nicht mit Geld, wenn ich Sie richtig verstehe. Also es ist ja so, Nein, dass sich gerade der Staat jetzt anschickt, eben äh, mehr Steuergelder den Medien zukommen zu lassen. Stichwort Medienförderung. Das ist nicht der Weg.
1: Das ist nicht der Weg. Ich meine, wenn tatsächlich über diese äh, Plattformen Geld verdient wird, dann muss man sich fragen, äh, was für einen Zusammenhang hat das noch mit dem Verlagswesen, was für einen Zusammenhang hat das noch mit dem Journalismus. Dann sollen sie das entweder wieder ankoppeln und das finanzieren oder aber total äh, trennen. Und da muss man sich fragen, was machen wir mit den Medien, dieser ganzen Geschichte?
0: möchte die Rolle von uns Bürgern und Bürgerinnen noch ansprechen. Also ist der Weg möglicherweise halt einfach der, dass wir als Leserschaft mehr bezahlen müssen, weil wir uns, wir müssen uns schon bewusst sein und Herr Schmidt hat es angesprochen, eine lebendige Demokratie, die gibt es nur mit einem vielfältigen Qualitätsjournalismus und der kostet, Frau Theile.
2: Ja, das ist ja immer so das, was man dann auch von Journalistinnen und Journalisten hört, eben guter Journalismus kostet, ähm, abonniert unser Produkt und Klar, ich kann das verstehen, aber ja, ich würde trotzdem eher finden, dass wir Produkte machen sollten, für die die Leute eben auch bereit sind, Geld auszugeben, anstatt diese Appelle immer wieder. Also grundsätzlich möchte ich ja ein Produkt machen, was die Leute gerne kaufen und nicht was, wo sie irgendwie sagen, ja gut, ich habe ein schlechtes Gewissen, irgendwann gibt es gar keine Medien mehr, also abonniere ich das halt. Ich lese es zwar nicht. Das kann ja nicht die Lösung sein. Also ich glaube schon, dass auch ein Teil der Verantwortung bei Journalisten, die, die sich überlegen müssen, wie funktioniert unser Geschäft so, dass wir davon gut leben können und dass wir Leute finden, die dafür bezahlen. Und ich glaube auch nicht, dass die Lösung ist, dass jetzt ähm, quasi ein öffentlich-rechtlicher Printsektor analog zu äh, Radio und Fernsehen entsteht. Und ja, ich, ich finde es schwierig, aber ich sehe auch, dass es im Journalismus viele kleine und große Unternehmen gibt, denen das auch gelingt. Also es gibt durchaus auch Erfolgsbeispiele und ich glaube, es ist einfach eine Transformation, in der auch Sachen mh, sich verändern werden und auch mh, Zeitungen vielleicht sterben werden, aber das ist ein bisschen analog zu dem, was wir gerade im Tourismus besprochen haben. Vielleicht sind das auch Publikationen, die schon vorher lange in der Krise waren und die irgendwie nicht so richtig gewusst haben, was sie machen und ich denke, dass halt es ist eine riesige Herausforderung, gibt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht mehr möglich ist, mit Journalismus Geld zu verdienen. Es ist vielleicht sogar ein besseres Geschäftsmodell, als auf Anzeigen zu setzen, aber man muss sich dann halt wirklich überlegen, wie man es macht und wie man attraktive Produkte anbietet. Und klar, die Schweiz ist ein kleiner Markt, da ist das schwierig auch noch mit verschiedenen Sprachen. Und so Da sehe ich schon, dass es vielleicht irgendwann den Punkt gibt, wo man sagt, wir wollen Medien haben und es ist auf so einem kleinen Markt nicht möglich, das profitabel zu machen und dann eben doch staatliche Lösungen da einspringen. Aber ich denke, es gibt erfolgsversprechende Beispiele und ich fände es gut, wenn der Journalismus das auch noch mehr versuchen würde, da kreativ zu werden und ja, Dinge zu schaffen, für die Leute dann auch gerne Geld bezahlen.
0: Also, der Ball liegt bei uns Journalisten und Journalistinnen. Wir müssen Zeitungen machen, die die Leute lesen wollen, Sendungen, die die Leute hören wollen. Ich finde das einen schönen Schlusspunkt. Das war sie, schon wieder die Freitagsrunde vom 3. September. Danke meinen Gästen, Charlotte Theile, Michelle Beierler und Carlo Schmid. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Wochenende. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sie, die Sie dieser angeregten Diskussion zugehört haben. Mein Name Hans Ineichen.